0: Und dann kommst du in ein Ungleichgewicht und dein Körper ist überfordert, überreizt und hat keine andere Chance, als dir sozusagen mit einer roten Flagge zu winken und zu sagen, hallo Chef, Chefin, stopp, Schmerz. Der Schmerz hier soll dich zwingen aufzuhören, die Belastung runterzufahren und erstmal hinzuschauen, was eigentlich falsch läuft und es besser zu machen, damit Heilung kommen kann. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Beziehungsweise, wenn du das erste Mal reinhörst, hallo, schön, dass du da bist. In diesem Podcast Gesundheit kannst du lernen. Hier geht es darum, Gesundheit zu erschaffen. Beziehungsweise eigentlich geht es heute in dieser Folge Läuferknie darum, Krankheit nicht zu erschaffen. Weil aus meiner Sicht sind wir am Läuferknie fast immer selber schuld. Hattest du schon mal ein Läuferknie? Weißt du, was das ist? Kennst du jemanden? Gehst du laufen regelmäßig? Gut wär's. Laufen ist eine gute Sache. Laufen ist für Herz-Kreislauf, für den ganzen Körper, Kondition sehr gut. Und du tust es hoffentlich draußen in der Natur. An der frischen Luft. Ideal wäre Waldboden. Und wenn es ein Laufband ist, ist es immer noch sehr, sehr gut. Alles ist besser als kein Sport und kein Laufen. Heute ist schon Mittwoch. Eine Woche ist vorbei. Podcast ist gelauncht. Ich danke euch für diese wahnsinnig vielen Rückmeldungen. Feedback für die tollen Bewertungen. Vielen Dank, das Gewinnspiel ist vorbei und die Gewinner habe ich ausgelost und natürlich benachrichtige ich alle persönlich. Herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Eine, eine wirklich sehr liebe, enge Freundin von mir er hat mir geschrieben, sie nimmt am Gewinnspiel teil, in der Hoffnung, sie gewinnt die Stunde mit mir, weil ich so wenig Zeit hatte in den letzten Wochen. Sie würde mich gerne mal wiedersehen. Maria, das ist für dich. Ich nehme mir wieder mehr Zeit ab. Jetzt kommt der Podcast nur noch einmal die Woche mittwochs. Das heißt, ich habe wieder ein bisschen mehr Luft und kann mir noch mehr Mühe geben, die Themen umzusetzen, die ihr mir alle geschrieben habt. Ich habe so viele Anregungen bekommen und so viele Wünsche. Ich habe alles aufgeschrieben und ich werde es nacheinander abarbeiten. Und auch wenn das Gewinnspiel zu Ende ist, freue ich mich weiterhin über Bewertungen, insbesondere auf iTunes, weil mir das hilft, weiter sichtbar zu werden und Gesundheit zu verbreiten. Zum Beispiel, um zurückzukommen zum Läuferknie um das Läuferknie zu verhindern. Oder ich fange anders an. <lacht> Manchmal kann ich schon durch meine Wartezimmerwand, ich habe eine Glaswand, sehen, was der Patient wahrscheinlich für eine Erkrankung hat, wenn es ein neuer Patient ist, den ich noch nicht kenne. Bei dem, an den ich jetzt gerade denke, war das auch so. Ich habe den gesehen, wie er im Wartezimmer saß und habe zu meiner Arzthelferin gesagt, ich wette, der hat ein Läuferknie. Und ich hatte recht. Es war ein attraktiver Mann, Mitte, Ende 40, Baseballcap, Haare gefärbt. Also das konnte man sehen, dass die, die grauen Haare überfärbt waren. Es war sehr gut gemacht, aber es war trotzdem für mich als Ärztin sichtbar. Ich glaube, ich gucke da vielleicht noch ein bisschen anders hin. Äh, schicke Lederjacke, enge Jeans, äh, topmodern gekleidet und ich dachte mir schon... Es könnte ein Mann sein, weil das viele Männer tun zwischen 40 und 50, der die Idee hatte, einen Marathon zu laufen. Viele Männer in diesem Alter zwischen 40 und 50, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, wir Frauen machen andere Sachen, bekommen plötzlich die Idee, einen Marathon zu laufen. Und das ist per se gar nichts Schlechtes, aber man sollte es tun mit ein bisschen Planung. Also ich zum Beispiel springe Fallschirm. Ich habe auch noch nie einen Schüler erlebt, der gesagt hat, alles klar, ich greife mir einen Stoff und heppa, raus aus dem Flieger, wird schon gut gehen. Beim Fallschirmspringen ist doch auch jedem klar, dass es eine gewisse Vorbereitung erfordert und man ein paar Dinge können sollte, bevor man da raushüpft. Das ist beim Marathonlaufen nichts anderes. Ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Kompetenzerwerb und ein bisschen... Sich vorher einen Plan machen, was alles zu tun ist, ist immens wichtig. Nicht einfach anfangen zu rennen, bis der Schmerz kommt, vielleicht noch ein bisschen weiter, und dann krank sein. Und ich meine es nicht so so plakativ abwertend, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Das meine ich wirklich nicht so. Ich gebe einfach nur wieder, was ich im Alltag erlebe. Und als Orthopädin und Sportmedizinerin habe ich ganz, ganz viele Menschen bei mir, die überhaupt nicht dumm sind. Das sind umsichtige, intelligente und auch häufig beruflich sehr erfolgreiche Menschen. Aber gerade in diesem Alter, in der, in der Mitte des Lebens, kommt oft diese Idee auf, dass man zum Beispiel einen Marathon laufen muss. Und ich bin erstaunt, wie wenig Vorbereitungszeit man oft reinsteckt. Häufig fangen die Leute an zu laufen. Die kaufen sich vielleicht noch gute Schuhe, das ist ein guter Anfang. Einlagen sind in der Regel auch wichtig. Man muss einmal schauen, wie die Fußstellung ist. Das wird schon nicht mehr so häufig beachtet und dann wird losgelaufen. Vielleicht werden noch Ziele festgelegt wie Zeiten oder Kilometer, aber so funktioniert Laufen nicht. Und das, was ein Runner's Knee ist, ein Läuferknie oder... Ein ITBS, ein Iliotibialband-Syndrom. Wenn du Läufer bist, hast du das schon mal gehört. Oder ein Tractus-Syndrom. Oder ich finde ja den Begriff am coolsten, weil der so halb intellektuell und halb nicht intellektuell ist. Iliotibialband-Scheuersyndrom. Das ist eine ungelungene Mischung, finde ich, aus beiden Begriffen. Also wer diesen Begriff kennt oder wer mit Laufen zu tun hat, der hat diesen Begriff bestimmt schon mal gehört. Ein Runners Knie, ein Läuferknie, ist im Prinzip eine Überreizung, Überlastung der Strukturen seitlich an deinem Bein. Also da, wo deine Hosennaht außen sitzt, da ist eine Bindegewebsplatte. Da gibt es oben ein, an der Hüfte einen ganz kleinen Muskel mit einem ganz langen Namen. Musculus tensor, latae heißt der auf Deutsch. Der Muskel, der die Bindegewebsplatte, die breite Platte anspannt, und diese Bindegewebsplatte läuft außen über den Kniegelenkspalt und ist auf Höhe des Wadenbeinköpfchens, also außen, Unterschenkel, oben, knieseitig, festgemacht. Das ist eine Bindegewebsplatte, die immer über den Knochen, Außenseite, Knie rutscht. Wenn alle Strukturen mitkommen, wenn Muskel, Sehne, Band, Knochen, gut aufeinander eingespielt sind, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn zum Beispiel die Muskulatur zu schwach ist, und das ist fast immer der Grund, warum ein Läuferknie entsteht, bestimmte Muskeln, das erkläre ich gleich in Ruhe, sind nicht ausreichend trainiert, dann könnt ihr euch vorstellen, ist es so, als ob ein Seil immer über eine scharfe Felskante so drüber ratscht. Und irgendwann ist das wund, ist es kaputt, ist es gereizt, ist es lediert. Und bei Läufern ist es meistens so, dass ab Kilometer zwei oder drei die Außenseite des Knies anfängt weh zu tun und auch mit weiterem Laufen schlimmer wird. Das beruhigt sich nach ein paar Tagen wieder und wenn man dann wieder laufen geht, geht es wieder los. Und wenn du durch den Schmerz durchläufst und immer weiterläufst, dann züchtest du dir ein Läuferknie, eine Entzündung, die immer schlimmer wird, eine Überreizung und dann kannst du auch schon in Ruhe Beschwerden haben oder beim Treppensteigen. Ein Läuferknie ist Ausdruck deines Körpers einer Überforderung, einer Überreizung. Die Belastung und die Belastbarkeit passen nicht zusammen. Ich habe sowas Ähnliches schon erzählt beim Thema Entzündung. Es ist auch der Grund, warum Sehnen und Sehnscheiden sich entzünden. Da mache ich eine eigene Folge zu, habe ich versprochen. Es ist im Prinzip immer das Gleiche. Du willst mehr von deinem Körper, als er kann. Du forderst mehr von deinem Körper, als er leisten mag, als er zu leisten bereit ist. Und du merkst aber selber nicht, dass du das tust. Und dann kommst du in ein Ungleichgewicht und dein Körper ist überfordert, überreizt und hat keine andere Chance, als dir sozusagen mit einer roten Flagge zu winken und zu sagen, hallo Chef, Chefin, stopp, Schmerz, der Schmerz hier soll dich zwingen aufzuhören, die Belastung runterzufahren und erstmal hinzuschauen, was eigentlich falsch läuft und es besser zu machen, damit Heilung kommen kann. Also gerade beim Läuferknie ist total wichtig, dass du nicht mit Schmerzen weiterläufst, mach das bitte nicht. Du züchtest dir nur eine schlimmere Entzündung und größeren Schmerz. Bei meinem netten Patienten war es genauso gewesen. Er hatte beschlossen, einen Marathon zu laufen. Er hatte sich schlau gemacht im Internet über Trainingseinheiten, über Strecken, die er laufen kann. Er hatte sich eine teure äh, Uhr und eine App dazu gekauft und er hatte sich Kilometer und Zeiten festgelegt. Er hatte aber nicht über seine Hüftstabilisatoren nachgedacht, also über, die, über seine Po-Muskulatur. Die Muskulatur, die dafür verantwortlich ist, dass du aufrecht und gerade stehen kannst, das ist der sogenannte Gluteus Maximus, das sind die Po-Backen, der Gluteus Maximus, der Große, so heißt der Maximus, der größte Muskel, und Medius, der mittlere Po-Muskel, die sind ganz wichtig darin, dein Hüftgelenk zu steuern und zu stabilisieren. habe ich hab mich jetzt deswegen gerade versprochen, weil ich überlegt habe, ob ich das sagen soll, was ich denke. Ich bin ja auf Instagram unterwegs seit ein paar Monaten und wenn ich Fotos sehe von Frauen, es ist ja total in, gerade, den Gluteus zu trainieren. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass der Begriff bei manchen Bildern auf Instagram äh, Gluteus Maximus falsch ist, der müsste eigentlich heißen Gluteus Immensus oder Monströsus oder ihr wisst, was ich meine. Also bitte glaubt nicht, alle Po-Muskulatur, Ausdehnungen und Maße, insbesondere in Verbindung mit einer Wespenteile von 32 cm Umfang und dann einem Hintern von 1,40 Meter Umfang, aber das ist der Muskel, von dem ich spreche. Also wenn ihr nicht wisst, welchen Muskel ihr trainieren sollt, schaut mal bitte auf Instagram. Da gibt es viele zugegeben sehr, sehr hübsche Frauen, Gesichter und Körper mit grotesken Po-Muskulatur ausmaßen. Ihr wisst, was ich meine. Und dieser Po-Muskel bzw. diese Po-Muskulatur, es sind ja verschiedene Muskeln, sind immens wichtig fürs Laufen. Das ist das eine. Also nicht nur einfach... Schuhe kaufen, losrennen. Rennen ist nur ein kleiner Teil des Trainings, wenn du wirklich vernünftig laufen und joggen möchtest. Ein zweiter wichtiger Teil ist Krafttraining und vor allem Training der hüftgelenk umfassenden Muskulatur. Zwei Muskeln habe ich schon genannt, aber eben auch des Muskels, den ich eingangs nannte, dieses kleinen Muskels mit dem langen Namen, Tensor. Abspreizen macht dieser Muskel im Prinzip. Also der spannt nicht nur... Diese Bindegewebsplatte an der Außenseite deiner Oberschenkel, ich will das gar nicht so langweilig machen, aber ich muss ja einmal erklären, wie es läuft, sondern die Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dass du die Beine spreizen kannst, die sind auch ganz wichtig und neben dem Krafttraining der Hüftmuskulatur brauchst du ein Krafttraining der Rumpfmuskulatur, hast du keinen stabilen, kräftigen Rumpf, also Bauch, Rücken, Becken, Boden, ist Laufen auch nicht besonders einfach. Ganz simpel. Ich habe doch in einer Folge erzählt, Zähneputzen mache ich auf einem Bein in der Regel. Und ich habe auch von vielen von euch schon gehört, ihr macht das inzwischen auch auf einem Bein. Das freut mich sehr, dass ich da Nebenwirkungen auf euch habe. Stell dich doch jetzt mal auf ein Bein und achte mal auf dein Becken. Stütz mal die Hände so in die Hüften, wie man so schön sagt, also auf deine Beckenkämme. Und jetzt heb mal ein Bein hoch. Und jetzt guck mal, kannst du die Hüftseite, wo das Bein hochgehoben ist, Hochheben und runter senken. Ich mache das gerade, während ich mit euch spreche darüber. Hast du die Kraft, auf einem Bein zu stehen und dein Becken anzuheben, zu senken, anzuheben und zu senken, anzuheben und zu senken? Das ist Muskulatur, die dein Becken und deine Hüftgelenke stabilisiert und führt. Das ist ein Teil der Muskulatur, den du ganz dringend brauchst, um vernünftig zu laufen. Denn bei jedem Schritt beim Laufen hast du ja den Ablauf, dass ein Bein komplett in der Luft ist, eine Zeit lang beide Beine komplett in der Luft sind und du dann mit dem anderen Bein landest. Und bei diesem Landen können bis zu 300 Kilo auf deinem Bein entstehen. Die Belastung, die deine Beine abwechselnd tragen müssen beim Laufen, ist relativ hoch, das ist alles in Ordnung, so ist der Körper konstruiert, aber dafür muss die Muskulatur eben stabil genug sein, damit sie das stabilisieren kann, koordinieren kann, gut führen, aushalten kann, dass du nicht falsche Bewegungen machst, dass du zum Beispiel nicht beim Laufen in so ein X-Bein im Kniegelenk abknickst, weil eben die Muskeln nicht kräftig genug sind, weil sie nicht stabilisieren können. Besonders bei Frauen sieht man das häufig, wenn die laufen, dass sie immer dann, wenn sie aufkommen mit dem Fuß, im Bein, insbesondere im Kniegelenk, nach innen wegknicken, weil die Muskulatur außen nicht stark genug ist, um eben das Bein zu führen. Deswegen ist Rumpfmuskulatur und Hüftmuskulatur so wichtig und die sogenannten Abduktoren, also die Muskeln, die dafür sorgen, dass man Beine seitlich abspreizen kann. Neben der Kraft ist aber ganz entscheidend auch die Mobilität. Also wie beweglich bist du denn eigentlich in der Hüfte? Die meisten Patienten, die ich sehe, die ein Läuferknie haben, haben keine ausreichende Beweglichkeit in der Hüfte. Sie kommen nicht in die volle Streckung. Sie sind zu stark in der Hüftbeugung. Na, ich sag mal so, wie wenn du, wenn du ein Mann bist, bei starkem Wind von der Seite pinkeln würdest draußen im Wald. Also, da sorgst du ja auch dafür, dass deine Hüfte möglichst weit nach vorne kommt. Du weißt, was ich meine. Also, indem du selber so einen Bogen bildest, wenn du ein übertriebenes, Hohlkreuz machst, also wirklich den Bauch mal ganz rund machst und dein Becken ganz nach vorne streckst. Die Beweglichkeit ist ein ganz entscheidender Faktor beim Laufen, überhaupt wichtig für deinen Körper und verhindert irre viele orthopädische Erkrankungen. Wenn du beweglich bist und wenn du kräftig bist, dann werden wir beide uns wahrscheinlich nie kennenlernen, weil du nie einen Orthopäden brauchen wirst. Und gerade beim Läuferknie, beim Joggen gehen, beim Laufen gehen, beim äh, ehrgeizig, äh, Rennen und Laufen, Halbmarathon, Marathon, Ironman und so weiter, ist es immens wichtig, dass du dieses Ausgleichstraining hast, also eine kräftige Hüftgelenkmuskulatur, eine kräftige Rumpfmuskulatur, ausreichende Mobilität und Dehnung, insbesondere in den Hüftgelenken und in der unteren Lendenwirbelsäule. Lass uns doch jetzt einmal zusammen vier ganz einfache Dehnungsübungen machen. Das kostet dich nur ein paar Sekunden. Und nein, du musst danach kein Marathon laufen. Aber vielleicht hilft es dir auch bei anderen Sachen im Alltag. Vier super simple Dehnungsübungen, ganz schnell gemacht. Komm, stell dich einmal hin. Diese Übung kennst du ganz bestimmt. Du stellst dich auf ein Bein. Das Bein, auf dem du stehst, beugst du ganz leicht. Also nicht so. Knallhart durchgestreckt, sondern ganz leicht beugen. Jetzt nimmst du dein anderes Bein am Knöchel, nicht am Fuß am Spannen, wie es oft gezeigt wird, sondern nimmst bitte am Sprunggelenk, also hinten einfach abgeknickt, äh, sozusagen dein Fuß auf deinen Po geklappt. Und jetzt streck doch einfach mal dein Becken nach vorne. Jetzt denken wir wieder an das Pinkeln im Wind. Und halte mal so das Bein, auf dem du stehst, ist ganz leicht gebeugt. Du hast deine Hand an dem anderen Bein, dass du auf deine... <lacht> ich rede so komisch, weil ich das mache, während ich spreche. Das andere Bein hast du auf deinen po muskel abgebeugt und jetzt streckst du deine Hüfte nach vorne. So, jetzt haben wir ungefähr 10-15 Sekunden das gemacht. Loslassen, atmen, lächeln. Stell dich aufs andere Bein und mach das Gleiche. Angel bitte wieder hinten nach deinem Sprunggelenk und zieh deinen Unterschenkel auf deine Pobacke und streck deine Hüfte nach vorne, richtig bewusst das Becken nach vorne strecken und halten. Gut. Und jetzt wieder wechseln. Mach das zweimal, dreimal auf jeder Seite. Hüftmuskulatur gestreckt. Gerade Fußballer haben häufig eine Verkürzung der Hüftbeuger, andere Sportarten auch. Also dieses Strecken nach vorne ist wirklich wichtig und auch ein wesentlicher Teil dabei, Lendenwirbelsäulenschmerzen zu verhindern, Rückenschmerzen zu verhindern oder eben zu therapieren. Man braucht diese Beweglichkeit im Hüftgelenk, man braucht diese Streckung nach vorne. Zweite Übung, auch ganz einfach. Du hast sicherlich schon mal gehört von der Verkürzung der ischiokuralen. Die Ischokorale Muskulatur, das ist die Muskulatur Oberschenkelrückseite. Die meisten Männer sind verkürzt, also kommen nicht, wenn sie stehen mit gestreckten Beinen, sich nach vorne beugen mit den Händen auf dem Boden oder im langen Sitz, kommen sie nicht an ihre eigenen Füße oder Zehen. Das sind die Oberschenkelrückseite, Unterschenkelrückseite, die ischokorale Muskulatur ist das und die muss auch gedehnt werden, gerade bei Läufern, total wichtig. Die Muskulatur ist für die Kniebeugung verantwortlich. Und je flexibler du hier bist, desto besser kannst du beugen und desto besser wird dein Laufstil werden. Also wie dehnst du die ischiochorale Muskulatur? Leg dich einmal auf den Rücken. Doch, komm, mach doch mal. Sieh doch keiner. Du willst doch gesünder werden. Du bist doch hier bei mir, weil du Gesundheit erschaffen möchtest. Leg dich auf den Rücken. Leg dich auf den Rücken, schnapp dir ein Handtuch oder ein T-Shirt meinetwegen, jetzt ein Bein anheben, leicht beugen und das Handtuch einmal über deine Fußsohle legen. Das, was du jetzt machst, ist im Prinzip deine Oberschenkelrückseite dehnen. Also du liegst auf dem Rücken, ein Bein streckst du gegen die Decke, darüber hast du jetzt über deine Fußsohle das Handtuch gelegt und jetzt dehnst du deine Oberschenkelrückseite. Achtung, wenn du jetzt in der Wade oder in der Kniekehle die Dehnung spürst, ist es nicht ganz richtig. Das Bein nicht strecken, sondern leicht beugen. Die Fußspitze nicht zu sehr runterziehen. Probier mal ein bisschen rum und fühle, dass du die Dehnung wirklich in der Oberschenkelrückseite spürst. Und dann halt das ein paar Sekunden. Einfach mal fühlen. Probier mal rum. Was passiert, wenn du das Bein ein bisschen mehr nach links oder rechts, oben oder unten bewegst? bisschen fester oder ein bisschen weniger stark? ziehst Oberschenkelrückseite, da sollst du es spüren. Und jetzt das andere Bein. Idealerweise machst du das vor dem Laufen und nach dem Laufen. In aller Regel, es gibt Ausnahmen, wenn wir in Leistungssport gehen und so weiter, davon spreche ich jetzt aber nicht, sondern ich spreche jetzt hier von dem normalen Menschen, dem normalen mittelmäßigen Sportler, so wie du und ich, von dem normalen, hoffentlich nicht Patienten oder nicht mehr Patienten, der vor dem Laufen dehnt und nach dem Laufen auch noch mal. Das ist die Oberschenkelrückseite. Hüftmuskulatur, ganz wichtig, die ist nicht nur oft zu schwach, sondern eben auch verkürzt. Das Läuferknie heißt ja auch Iliotibialis-Bandsyndrom. Und genau dieses Band dehnen wir jetzt, wobei ein Band eigentlich nicht dehnen kann, sondern nur den Muskel, aber ich will jetzt nicht zu sehr klug scheißern. Stell dich doch bitte mal hin, Sagen wir mal, wir wollen die rechte Seite dehnen, dann stellst du das linke Bein nach hinten und die rechte Seite, das rechte Bein, kreuzt du davor, sodass es so locker cool aussieht. Jetzt nimmst du den rechten Arm über deinen Kopf und kippst die Hüfte nach außen. Du willst aussehen wie so ein C, gebogen sein wie eine Banane, nach rechts. Und dehnst hier die Muskulatur auf. Spürst das wahrscheinlich im, im Oberkörper, aber wichtig ist es mir, dass du spürst in der Hüfte, also seitliche Beckenregion, Oberschenkel, Außenseite. Noch ein bisschen weiter, dreh mal ein bisschen den Oberkörper, rotiere den mal nach links oder rechts und fühl mal, was du spürst. Wem das schwer fällt, man kann sich auch ähm, festhalten über dem Kopf. Äh, gut sind so Tücher oder Bänder, wenn sie an der Wand befestigt sind, oder Seile, um sich da reinzuhängen. Es gibt viele Möglichkeiten. Probier mal aus. Wichtig ist mir dieses Dehnen der Seite und besonders eben des Bereichs des Iliotibialen Bandes. Und wenn du denkst, so ist es ausreichend gedehnt, dann leg dich nochmal ein paar Zentimeter weiter rein und dehne noch ein bisschen mehr. Mach auch diese Übung zwei, dreimal. Alle Dehnungsübungen mach sie ruhig immer zwei, dreimal mindestens 10 bis 20 Sekunden. Und jetzt Piriformes Dehnen. Die Profis unter euch, ihr kennt den Musculus Piriformis. Piri heißt Birne, das ist der birnenförmige Muskel. Der spielt auch fast immer eine Rolle bei Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule. Manche, ich sage mal so salopp nicht-Orthopäden, sprechen vom Piriformis-Syndrom, weil dieser Muskel fast immer verkürzt und verhärtet und schmerzt, wenn man Rücken- und Ischiasprobleme hat. Aber das ist nur ein Ausdruck eines komplexeren äh, Syndroms, aber das erzähle ich euch alles in der nächsten Folge, die ich über Rücken- und Rückenschmerzen mache. Hier nur so viel. Bei den Menschen, die auch Rückenschmerzen haben, Lendenwirbelsäule, die meinen, sie haben ein piriformis syndrom und das schon mal gegoogelt oder gehört haben, hilft diese Übung auch, aber ganz besonders hilft sie eben Läufern, dass sie kein Läuferknie bekommen oder das Läuferknie zu therapieren. Leg dich bitte wieder auf den Rücken. Jetzt beugst du ein Knie an. Sagen wir mal, du liegst auf dem Rücken, du beugst das linke Knie an, umfasst also mit beiden Händen äh, deine Kniekehle, sodass du 90 Grad gebeugt mit dem linken Knie nach oben auf dem Rücken legst. Und Achtung, jetzt legst du dein rechtes Bein auf dein linkes Knie. Machst also praktisch so ein Viererzeichen, so einen halben Schneidersitz rechts. Du liegst auf dem Rücken, das linke Bein ist angebeugt und dein rechtes Bein mit dem Sprunggelenk liegt jetzt auf deinem Oberschenkel. Und jetzt ziehst du ein bisschen das Bein ran. So dehnst du, fühl mal im Po den Piriformes-Muskel. Halte die Position für 20 bis 30 Sekunden und dann wechsel das Bein. Und schon hast du ein gutes Basisdehnungsprogramm gemacht, Übungsprogramm, um ein guter Läufer zu werden. Es gibt noch viel, viel mehr Übungen. Ich will dich hier einfach nur mitnehmen, motivieren, animieren, dass du Dehnungsübungen machst. Idealerweise machst du die morgens, in der Mittagspause und abends vor dem Laufen, nach dem Laufen. Aber mach sie wenigstens einmal am Tag. Vergiss die Kraftübungen nicht. Und dann diese Dehnungsübungen. Und damit bist du in der Regel schon hervorragend geschützt vor einem Läuferknie. Klar, du brauchst gute Schuhe, meistens brauchen wir Einlagen, Laufeinlagen, die meisten Männer haben einen Knicksenkspreiz, also auf Deutsch einen Plattfuß und alle diese Dinge sind, gerade wenn man sehr viel läuft, prädestiniert dafür, dass man Beschwerden bekommt. Also bitte gute Schuhe, in der Regel gute Laufeinlagen, aber der wichtigste Baustein bist und bleibst du, Du als Mensch, um dich geht's und du kannst am allermeisten beeinflussen. Natürlich brauchst du gute Ausrüstung, aber am wichtigsten bist du. Also dein Körper, deine Muskulatur, Sehnenbänder, Kapseln, der Zustand deines Körpers, das spielt die entscheidende Rolle. Gute Kraftübungen sind zum Beispiel Seitstütz, Planks, Brücke. Schau mal, es gibt so viele Menschen, coole Ärzte, gute Sportmediziner, die so viel mehr wissen über Laufen, als ich das tue. Und es gibt Läufer-ABCs, es gibt Läuferbibeln, es gibt hervorragende Bücher über Laufen, wie man richtig trainiert, da steht das alles drin. Für mich in dieser Folge ist nur wichtig, dass du verstehst, wenn du Laufen gehen willst, dann geh bitte nicht einfach nur Laufen, sondern wisse auch um eben die Stabilität, die Kraft und die Mobilität, also die Beweglichkeit, und die Wichtigkeit dieser Faktoren, wenn du gut laufen möchtest, schmerzfrei laufen möchtest und vor allem gesund laufen möchtest. Fang langsam an. Lass die blöde Uhr zu Hause. Wenn du laufen gehst, die ersten Male, keine Uhr, keine Kilometer, keine Zeiten, total egal. Hör doch mal auf deinen Körper. Lauf mal los und fühl mal. Wie geht's dir denn dabei? Vielleicht musst du nach zwei Minuten schon wieder gehen, völlig in Ordnung, dann geh. Geh fünf Minuten und dann lauf wieder zwei und dann geh wieder fünf oder zehn. Hör mal, fühl mal. Nimm mal mit allen Sinnen wahr, was beim Laufen passiert und was dein Körper dir sagt. Hör auf deinen Körper. Dann wird sich das Training ganz von selber steigern ohne dass du deinen Körper überforderst. Hab Spaß dabei, genieß die Natur. Ich habe letzten Sonntag eine Folge aufgenommen über Waldbaden. Schau dir mal den Waldboden an, fühl den mal bewusst. Das sind alles tolle Koordinationsübungen, Reflexübungen, die du machst, wenn du auf Waldboden läufst. Und genieße deinen Körper, dass er das kann, dass er laufen kann. So selbstverständlich ist das alles gar nicht. Und genieße die Natur um dich rum, egal wo du bist. Nimm war, was dein Körper braucht, und dann kannst du dich automatisch und ganz von selber steigern. Meinem Patienten habe ich das auch alles erzählt, der natürlich auch sehr gute Laufeinlagen bekommen. Wir hatten eine Ganganalyse gemacht, wir haben eine Laufanalyse gemacht, er hat ein gezieltes Training bekommen, das hat er auch nach und nach mehr oder minder umgesetzt. Anfangs war er sehr dagegen, fand es sehr uncool, hat viel gemoppert und gemotzt. Aber später hat er es immer besser und immer konsequenter umgesetzt, hat selber gemerkt, wie gut ihm das tut. Rumpftraining, Hüftmuskulaturtraining wurde immer besser. Er ist den Marathon gelaufen, wenn auch nicht den, den er geplant hatte, sondern den übernächsten, den in seiner vernünftigen guten Zeit gelaufen, unter vier Stunden und er war happy. Und als ich ihn das letzte Mal sah, habe ich ihn gefragt, warum wir so lange keine Laufeinlagen mehr gemacht hätten, ob er nicht mehr laufen würde. Nee, er würde nicht mehr laufen. Er hätte jetzt eine Freundin. Und ein Porsche. Ja, auch gut. Vermutlich war das Auftrainieren und Stabilisieren und auch das Mobilisieren der Huftmuskulatur nicht nachteilig bei der neuen Freundin. <lacht> Ich hoffe, ihr lauft trotzdem weiter und ich hoffe, ihr habt Spaß am Laufen und genießt das und macht das ohne zu falschen, schlimmen Ehrgeiz, sondern mit Freude am Körper und mit Freude am Laufen. Ab jetzt hören wir uns hier jeden Mittwoch am sogenannten Ärzte-Sonntag. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich finde es super, dass ihr in eure Gesundheit investieren wollt. Ich finde es super, dass ihr es tut. Ich danke euch fürs Zuhören, ich freue mich über eine Bewertung und jetzt wünsche ich euch noch einen super coolen, erfolgreichen, lustigen, liebevollen, aber vor allem gesunden Tag. Sei bewusst, sei mindful, lauf mit Köpfchen und mit Po-Muskulatur. Deine Cordelia. Ciao.